0: 第二百八十一集，萧何病逝。惠帝二年秋，相国萧何病危。惠帝刘盈听说之后，非常的着急，亲自登门探视。只见萧何骨瘦嶙峋，精神萎靡，翻身卧起都需要专人的帮助，显然已经是病入膏肓了。惠帝刘盈知道这老头撑不了太久了，深感惋惜，坐在床前唏嘘的问道。相国呀，朕想请教一下，您百年之后，谁可以接替您做相国呢？萧何用力抬起头看着刘盈，勉强答道：“知臣莫若主。”这句话呢，是引用的原文。从这五个字中，就可以看出萧何的为人。的确是素恭谨，那种恭敬谨慎的性格，已经是深入骨髓了。都已经快死了，他都不敢或者是不肯越权多说一句话。官居相国，貌似威风八面，这其中的辛酸委屈又有谁懂呢？官做得越大，受的委屈就越多。有人曾经说过一句。风靡一时，这鸡汤味十足的话，“胸怀是靠委屈撑大的。”这句话呢，虽然是有点矫情的，但是基本上还是比较符合实际情况的。一个人受的委屈多了，胸怀自然就越来越大了，因为什么事儿他都见识过了，也就不当事儿了。胸怀大了，眼界和理想也会随之变大。取得成功的可能性就会高了一些。萧何也好，刘邦也罢，都是草根出身的，曾经受到的屈辱不是常人所能够经受得住的，所以他们的成功也是在情理之中的。惠帝刘盈打小就和萧何很熟识，估计小的时候呢就没少被萧何抱在怀里玩对萧何这个叔叔辈的老同志还是非常了解的。知道他不愿意直说，怕担风险。这惠帝刘盈呢，没有勉强，沉吟了一会儿，突然想起了老爸刘邦临死前说过的话，便试着猜测道：“相国，看曹参可好？”萧何呆滞的眼睛突然一亮，点头应道：“帝德之矣。”臣死不恨矣。直到惠帝刘盈说出了候选人，萧何这才说出自己真实的想法。这陛下呀，已经找到合适的人选了，臣死而无憾了。不难看出，萧何对曹参也是非常认可的。说起萧何和,和曹参，前面咱们说过，这两个人啊，比较有深的渊源，在秦朝那会儿。他们都在沛县做小官吏，关系还非常不错，可以说是既是老同事又是老朋友。刘邦起兵时呢，他们又不约而同拥立跟随刘邦打天下。但是自从汉朝建立以来，特别是刘邦分封诸侯之后，这两个人的关系啊，就发生了微妙的变化。为什么这么说？一个是文臣代表，一个是武臣代表。他们为了谁来做第一公侯，明争暗斗了很久。最后呢，萧何在刘邦的大力支持下胜出了。在《史记·萧相国世家中》中有一句话形容这两个人这段时间的关系：“何素不与曹参相能。”也就是说呀，萧何一向不能和曹参和睦相处。但是啊，这到了临死的时候，在国家未来的前途上。萧何还是选择了公事公办，唯才是举，推举曹参来做相国。这可能就是所谓的大局观吧，也是萧何胸怀宽广的直接体现。惠帝刘盈听萧何这么说，这心里就有底了，抚慰了他一番之后，起驾回宫。不久，萧何便驾鹤西去。去找那个他既恨又爱还怕的先帝刘邦了。萧何死之后啊，谥号为文忠侯，儿子萧碌继承了他赞侯的爵位。因为萧何在历史上的知名度非常的高，咱们在这里啊，还是简单的对他做一下总结。萧何这一生呢，对刘汉政权主要有三大功绩，首先。他竭力推举了当时首屈一指的天才军事家韩信，让刘邦在军事上能够逐渐转败为胜。其次呢，他忠诚且有效的经营关中之地，确保了后勤补给，让刘邦能够在军事上坚持到胜利。最后，他为汉朝建立了一整套治国理政的复杂管理体制，确保了刘汉政权能够基业长青。而且萧何的职业操守非常好，廉洁奉公、秉公执法，放在咱们现在的公务员队伍中啊，肯定是另类。晚年出于自保啊，他曾经违心的故意犯了点错误，但是也及时的进行了纠正，甚至因此还做了一段时间的冤狱。史书记载，萧何在世时购置的田地住宅，一般都会选在贫苦偏僻的地方。房屋破损了，他也不会经常的进行维修重建。这种做法呢，和平民百姓的生活是差不多的，是非常节俭的。为此，就有人想不通了，问他为什么不趁着身居高位，为后世子孙多谋点福利呢？萧何说了一句非常著名的话作为回应：“后世贤，施无俭，不贤。”无为世家所夺，这句话呀，富有哲理，值得咱们现代人为人父母的来学习。后代如果贤能，应该会继承我简朴的作风；后代如果不能贤能，也可防止被有权有势的人家所豪夺。转换成咱们老百姓的话来说，就是“儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做远忧”。正是萧何的这种大公无私的胸怀，赢得了世人的敬仰，从而荫庇了后世子孙。萧何的后世子孙中，曾经有四代因为犯罪而失去了侯爵的封号，但是每次继承中断时，皇帝总是想方设法的在寻求他其他的后代，继续封为赞侯。像这种情况啊，在功臣列侯中是绝无仅有的。司马迁。在《史记·肖像国世家》末尾，对萧何有过一个评语，还是比较恰当的。咱们这里呢，分享给大家：肖像国合以于秦时为刀比例，碌碌未有其节，即汉兴，依日月之末光，合锦守管乐，依民之疾，奉秦法，顺流与之更始。淮阴、黥布等皆以诛灭。而何之勋滥焉，位冠群臣，生师后世，与红妖散宜生等争列矣。这段话呀，非常的拗口，不太好理解。咱们这里呢，大致的翻译一下：在秦朝时，相国萧何仅仅是一个文职小官吏，碌碌无为，没有什么突出的表现。等到汉室兴起时，他跟随刘邦，恪尽职守。根据百姓痛恨秦朝刻法这一实际情况，顺应时代潮流，除旧更新，韩信、秦布等人相继被诛杀，而萧何的功勋更加显得光辉灿烂，他的地位为群臣之首，声望流芳后世，以至于可以同周朝初年的红妖、散宜生等人争徽媲美。这样翻译过来好像还是有点拗口。其实简单的来说呀，就是三个关键词：秦朝时碌碌无为，汉朝时恪尽职守，去世后流芳后世。好了，这关于萧何呀，咱们就简单的这么总结一些，仅供大家参考。相国萧何病逝之后，举国悲哀，这个消息自然也传到了曹参的耳中。前面咱们说过。曹参早年被刘邦派到齐国做了丞相，辅佐齐王刘肥。那么，他听说老朋友老对头萧何死了，会做什么反应呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。